0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Volkslieder, Märchen aus uralten Zeiten, Sagen. Der Zauber der Volkspoesie, der so mächtig auf die deutschen Romantiker gewirkt hatte, zog auch noch Heine in seinen Bann. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms besang er in dem Gedicht Seegespenst die Sage von Vineta der versunkenen Stadt.
1: Ich aber lag am Rande des Schiffes und schaute träumenden Auges hinab in das spiegelklare Wasser und schaute tiefer und tiefer, bis tief im Meeresgrunde, anfangs wie dämmernde Nebel, jedoch allmählich farbenbestimmter, Kirchenkuppel und Türme sich zeigten und endlich sonnenklar eine ganze Stadt, altertümlich niederländisch und menschenbelebt. Bedächtige Männer, schwarz bemäntelt, mit weißen Halskrausen und Ehrenketten und langen Degen und langen Gesichtern schreiten über den wimmelnden Marktplatz nach dem treppenhohen Rathaus, wo steinerne Kaiserbilder Wacht halten mit Zepter und Schwert.
2: Dieses Sagenbild zieht den Dichter magisch an, er gerät ins Träumen. Doch ehe er ganz darin versinken kann, wird er rau an die Wirklichkeit erinnert.
1: Aber zur rechten Zeit noch ergriff mich beim Fuß der Kapitän und zog mich vom Schiffsrand und rief ärgerlich lachend, »Doktor, sind Sie des Teufels!«
0: In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts glichen die deutschen Lande solchen sagenhaften Städten auf dem Meeresgrund. Der aus der Französischen Revolution geborene napoleonische Sturm war vorüber. Deutschland tat so, als sei nichts geschehen. Die Figur des deutschen Michel mit der Schlafmütze wurde erfunden. Der Nachtwächter sang die Stunde.
2: Doch am 27. Juli 1830 krähte der gallische Hahn ein zweites Mal. Die Dynastie der Bourbonen, die jahrhundertelang halb Europa beherrscht hatte und nach Napoleon in Frankreich wieder an die Macht gekommen war, wurde nun ein für allemal gestürzt. Heine erhielt die Nachricht auf der Insel Norderney.
1: Ich weiß jetzt wieder, was ich will, was ich soll, was ich muss. Ich bin der Sohn der Revolution und greife wieder zu den gefeiten Waffen, worüber meine Mutter ihren Zaubersegen ausgesprochen. »Blumen, Blumen! Ich will mein Haupt begrenzen. Zum Todeskampf. Und auch die Leier. Reicht mir die Leier, damit ich ein Schlachtlied singe.«
0: Heine begeisterte sich in dieser Zeit für die sozialistischen Ideen der Saint-Simonisten. Neun Monate später beschloss er, nach Paris zu gehen, um ihre Lehre an der Quelle zu studieren.
1: »Ich packe meinen Koffer und reise nach Paris, um frische Luft zu schöpfen, ganz den heiligen Gefühlen meiner neuen Religion mich hinzugeben und vielleicht als Priester derselben die letzten Wein zu empfangen.« hier lebe ich noch immer in trübster Bedrängnis. Mit dem besten Willen, sehe ich wohl ein, kann ich die Weisheit der Regierungen nicht für mich benutzen. Und es bleibt mir nichts übrig, als mich vor ihren Torheiten zu sichern.
2: Aus dem Pariser Aufenthalt wurde ein Exil, halb freiwillig, halb erzwungen. Eine Zeit lang versuchte die preußische Kronprinzenpartei, seine Auslieferung zu bewirken.
0: Heines Hoffnungen auf eine zweite französische Republik und eine Revolution in Deutschland erfüllten sich nicht. Frankreich wurde bürgerliche Monarchie und in Deutschland setzte sich das monarchistische Preußen als mächtigster von 36 deutschen Staaten an die Spitze der Bewegung um die nationale Einigung.
1: Im Lärm der Sturmglocke des Juli war Deutschland aus dem Schlaf aufgeschreckt. Aber es ist erneut in einen tiefen Schlummer gesunken und schnarcht wie zuvor. Doch ist es nicht der gute Schlaf, den man mit dem einer gesunden Eiche vergleichen kann? Es scheint von einem schrecklichen Albtraum bedrückt. Seine Träume sind nicht mehr rosenfarbig.
2: Die deutschen Bundesbehörden sicherten die Tyrannei der deutschen Einzeldespotien. Jeder freie Gedanke wurde verfolgt. Das junge Deutschland, eine ganze Dichtergeneration, wurde ins Exil gejagt oder ins Gefängnis gesteckt. Georg Büchner
0: deckte in seiner illegalen Flugschrift »Der hessische Landbote unter der Losung »Friede den Hütten, Krieg den Palästen« die schrecklichen hessischen Verhältnisse auf. Er konnte fliehen. Friedrich Ludwig Weidig, der den Druck besorgt hatte, nahm sich 1837 im Kerker das Leben. Heinrich Heine schrieb in Paris das Gedicht Nachtgedanken.
1: Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen.
2: Nach 13 Jahren Exil macht er sich im Herbst 1843 auf, seine alte Mutter in Hamburg zu besuchen. Die literarische Frucht dieser Reise heißt deutschland ein Wintermärchen.
1: Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute.
0: In Heines Wintermärchen geht keine Sonne strahlend über glitzernden Ebenen auf. Vergebens wartet man auf eine weiße Weihnacht. Heines Winter ist ein deutscher Herbst, der nicht enden will. Die Tage sind dunkel und gehen früh zu Ende. Fast ist dieses Wintermärchen ein Nachtmärchen. Aber der träumerische Reisende, der unterwegs immer wieder in Schlaf verfällt, sieht in seinen wachen Momenten die schmutzige Wirklichkeit umso schärfer.
1: Ein Spätherbstmorgen, feucht und grau, im Schlamme keuchte der Wagen, doch trotz des schlechten Wetters und Wegs durchströmte mich süßes Behagen. Das ist ja meine Heimatluft, die glühende Wange empfand es, und dieser Landstraßenkot er ist, der Dreck meines Vaterlandes.
2: Heinrich Heine stammt aus der literarischen Schule der Romantik. Er selbst hat sie in der Schrift, die romantische Schule in Deutschland, in ihrer Pracht und Verkommenheit beschrieben.
0: 1843 verglimmte ihr poetisches Feuer, ein geistloser Apparat von Rittergestalten, Schäferspielen, Zweikämpfen, alten Trachten, Turnierrossen, Burgfrauen, ehrsamen Zunftmeistern, Zwergen, Knappen und Schlosskapellen beherrschte die literarische Szene. Heine meinte,
1: Das deutsche Mittelalter liegt nicht vermodert im Grabe. Es wird vielmehr von einem bösen Gespenster belebt und tritt am hellen, lichten Tage in unsere Mitte und saugt uns das rote Leben aus der Brust.
2: Heine war ein Romantiker, der nicht auf die Zukunft verzichten wollte. Die Begeisterung, die ihn den Exilanten packt, als er die deutsche Sprache wieder hört, belebt alte Hoffnungen, gilt aber einer neuen
1: Zeit. »Ein neues Lied, ein besseres Lied, o oh Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben.« es wächst Hinidenbrot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen.
0: Heine träumt mit offenen Augen und sieht dabei, wie preußische Zöllner sein Gepäck durchwühlen.
1: Beschnüffelten alles, kramten herum, in Hemden, Hosen, Schnupftüchern. Sie suchten nach Spitzen, nach Bijuterien, auch nach verbotenen Büchern.
2: Die Rheinlande waren beim Wiener Kongress preußisch geworden, ebenso Westfalen und das halbe Sachsen. Der preußische Zollverein umspannte immer neue deutsche Gebiete. In Aachen sieht der Reisende wieder preußisches Militär, es hat sich nicht sehr verändert. Nur den Reitern hat Friedrich Wilhelm IV. eine neue Uniform verpasst.
1: Nicht übel gefiel mir das neue Kostüm der Reuter, das muss ich loben besonders die Pickelhaube, den Helm mit der stählernen Spitze nach oben. Das mahnt an das Mittelalter so schön, an Edelknechte und Knappen, die in dem Herzen getragen, die treu und auf dem Hintern ein Wappen.
0: Unter der Fahne der deutschen Einheit machte Preußen gegen Frankreich ein Recht auf Elsaß lothringen geltend. Der Hilfsgerichtsschreiber Nikolaus Becker hatte seine famose »Wacht am Rhein« geschrieben und den gesamten Rhein für Deutschland reklamiert. Die letzten zwei Strophen dieses Werks sollen hier genügen. Solang die Flosse hebet, ein Fisch auf seinem Grund, Solang
3: ein Lied noch lebet, in seiner Sängermund, Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, Bis seine Flut begraben, des letzten Manns gebein.
2: Der Dichter der Lorelei braucht den Rhein nicht mit deutscher Gloriole zu umgeben. Im stillen Mondenschein hält er vertrauliche Zwiesprache mit ihm.
1: Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein, wie ist es dir ergangen? Ich habe oft an dich gedacht, mit Sehnsucht und Verlangen, so sprach ich da. Da hört ich im Wasser tief, gar seltsam grämliche Töne, wie Hüsteln eines alten Manns, ein Brümmeln und weiches Gestöhne. Willkommen, mein Junge, das ist mir lieb, dass du mich nicht vergessen, seit dreizehn Jahren sah ich dich nicht, mir ging es schlecht unterdessen. Zu Bieberich habe ich Steine verschluckt, wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker, doch schwerer liegen im Magen mir die Verse von Niklas Becker.
0: 1841 hatte der hessische Minister Thiel bei Bibrich 103 steinbeladene Schiffe im Rhein versenken lassen, um einen Verkehrskonflikt mit Nassau auf seine Weise zu lösen. Heine hasste das Gezänk zwischen den deutschen Kleinstaaten. Er wollte die deutsche Einheit, aber er wollte sie nicht um jeden Preis.
1: »Die steinernen Häuser schauten mich an, als wollten sie mir berichten Legenden aus altverschollener Zeit, der heiligen Stadt Köln, Geschichten. Ja, hier hat einst die Klerisei ihr frommes Wesen getrieben. Hier haben die Dunkelmänner geherrscht, die Ulrich von Hutten beschrieben.« der Kokon des Mittelalters ward hier getanzt von Nonnen und Mönchen. Hier schrieb Hochstraten, der Menzel von Köln, die giftigen Denunziationchen. Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier Bücher und Menschen verschlungen. Die Glocken wurden geläutet dabei und Kirie Elaison gesungen.
2: Heine entwirft ein kritisches Bild des oft verklärten deutschen Mittelalters. Anfang des 16. Jahrhunderts hatte der getaufte Jude Johann Pfefferkorn den Kaiser um das Mandat ersucht, die heiligen Schriften der Juden zu vernichten. Eine mächtige Gruppe Kölner Theologen hatte ihn dabei unterstützt. In einer berühmten satirischen Schrift, teilweise aus der Feder des Humanisten Ulrich von Hutten, wurden sie die Dunkelmänner genannt. Einer von ihnen war der päpstliche Inquisitor Jakob van Hochstraten.
0: Heine vergleicht ihn mit einem Inquisitor des 19. Jahrhunderts, dem Kritiker und Literaturhistoriker Wolfgang Menzel.
2: Menzels denunziatorische Angriffe auf die Schriftsteller des jungen Deutschland, hatten ein Verbot dieser Dichterschule bewirkt. 1832 wurden ihre Bücher auf dem Wartburgfest verbrannt. Bücherverbrennung.
0: Ein Brauch des fortdauernden Mittelalters. Schon 1821 hat der Heine warnend an die Taten eines spanischen Cruzinquisitors erinnert.
1: Wir hörten, dass der furchtbare Ximenes inmitten auf dem Markte zu Granada mir starrt die Zung im Mund, den Koran in eines Scheiterhaufens Flamme warf. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.
2: Die Burschenschaftler, die auf der Wartburg Bücher verbrannt hatten, trugen an ihren langen Hängepfeifen schwarz-rot-goldene Wimpelchen. Ihre Partei hieß die Altdeutsche. Ihr Ziel, die Wiederherstellung und Vollendung des Mittelalters in Deutschland. Ein sichtbares Zeichen dafür sollte sich in Köln erheben. Im Februar 1842 war dort der Zentraldomverein gegründet worden.
1: Doch siehe dort im Mondenschein den kolossalen Gesellen. Er ragt verteufelt schwarz empor. Das ist der Dom von Köln. Er sollte des Geistes Bastille sein. Und die listigen Römlinge dachten, in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten. Da kam der Luther und er hat sein großes Halt gesprochen. Seit jenem Tage blieb der Bau des Domes unterbrochen.
0: Der Zentraldomverein wollte den Bau fertigstellen. Heine spendete anfänglich, als er aber sah, dass der Bau unter Preußens Führung zu einer christlich-nationalistischen Manifestation werden sollte, dachte er um.
2: Auch Heine war von der deutschen Vergangenheit mächtig angezogen. Aber was ihn daran faszinierte, war nicht der feudale Staat, sondern die Märchen und Sagen des Mittelalters.
1: Ein feuchter Wind, ein kahles Land, die Schäß wackelt im Schlamme. Doch singt es und klingt es in meinem Gemüt, Sonne, du klagende Flamme. Das ist der Schlussreim des alten Lieds, Das oft meine Amme gesungen. Sonne, du klagende Flamme, Das hat wie Waldhornruf geklungen. Es kommt im Lied ein Mörder vor, Der lebt in Lust und Freude. Man findet ihn endlich im Walde, Gehängt an einer grauen Weide. Des Mörders Todesurteil war, Genagelt am Weidenstamme. Das haben die Rächer der Feme getan. Sonne, Du klagende Flamme.
0: Die Sonne bringt das Verbrechen an den Tag, die Gerechtigkeit siegt. Ein alter Wunschtraum. Der Traum von der Gerechtigkeit wird umso lebhafter geträumt, je mehr ist der Wirklichkeit daran mangelt.
2: Die Romantiker liebten den Traum und verteidigten ihn gegen die Wirklichkeit. Clemens Brentano schrieb:
3: Kömmt dann Wahrheit mutternackt gelaufen, führt der hellen Töne Glanzgefunkel und der grellen Lichter Tanz durchs Dunkel rennt den Traum, sie schmerzlich übern Haufen. Horch! Die Fackel lacht, horch! Schmerzschallmein der erwachten Nacht ins Herzall schreien. Weh! Ohn Opfer gehen die
0: süßen Wunder, gehen die armen Herzen einsam unter. Auch Heinrich Heine, der Reisende des Jahres 1843, liebt die alten Traumbilder. Aber er ist ein unruhiger Träumer, das Rütteln der Kutsche hält ihn in einem Zustand zwischen Schlafen und Wachen.
1: Mit stockendem Atem horchte ich hin, wenn die Alte ernster und leiser zu sprechen begann und vom Rotbart sprach von unserem heimlichen Kaiser. Sie hat mir versichert, er sei nicht tot, wie wieder glauben die Gelehrten. Er Hause versteckt in einem Berg mit seinen Waffengefährten. Küffhäuser ist der Berg genannt, und drinnen ist eine Höhle. Die Ampeln erhellen so geisterhaft die hochgewölbten Säle.
2: Im Zentrum von Heines' Wintermärchen steht die deutsche Kaisersage, die sich um den Küffhäuser, einen Berg in Thüringen, rankt. Der historische Kaiser dieser Sage ist Friedrich II. von Hohenstaufen, den das Volk bald nach seinem Tod mit seinem Großvater, Friedrich Barbarossa, dem Rotbad, identifizierte. Friedrich II. hatte in der ersten
0: Hälfte des 13. Jahrhunderts versucht, von Sizilien aus noch einmal ein römisches Kaiserimperium zu errichten, Scheiterte jedoch an der katholischen Kirche und an den oberitalienischen Städten. Ludwig Pechstein hat die Sagen um den Küffhäuser aufgezeichnet und 1838 veröffentlicht. Er schreibt,
3: Kaiser Friedrich der Rotbart unternahm einen Kreuzzug in das Heilige Land, das den Türken zu entreißen, von dann er nicht wieder heimkehrte. Und bald darauf entstand im Volk mancherlei Gerücht und Sage, dass er nicht, wie doch die Kunde war, gestorben sei, sondern noch lebe und wiederkommen werde. So wurde gesagt, er sei in einen Berg verzückt und gebannt. Am meisten aber wird der Kiffhäuser als solcher Berg genannt. Dahinein soll er sich selbst verflucht haben mit seiner Tochter und allem Hofgesinde bis zur Zeit seiner Wiederkehr.
2: Die Kiffhäusersage war das ganze Mittelalter hindurch lebendig. In ihr verkörperte sich die Sehnsucht nach einer Zentralgewalt, die die deutsche Zerrissenheit beenden sollte.
1: Hoch aufgestapelt im dritten Saal sind Schwerter, Streitexte, Speere, harnische Helme von Silber und Stahl, altfränkische Feuergewehre. Sehr wenig Kanonen, jedoch genug, um eine Trophäe zu bilden. Hoch ragt daraus eine Fahne hervor. Die Farbe ist schwarz rot gülden.
0: In einem starken deutschen Kaiser sahen die Bauern der deutschen Bauernkriege auch die Lösung ihrer sozialen Probleme. Der eigentliche Inhalt der Sage ist die Idee von einem Reich der Gerechtigkeit, das der Kaiser gründen soll, wenn er aus dem
1: Schlafe erwacht. Die gute Fahne ergreift er dann und ruft, zu Pferd, zu Pferde! Sein reisiges Volk erwacht und springt rasselnd empor von der Erde. Sie reiten gut, sie schlagen gut, sie haben ausgeschlafen. Der Kaiser hält ein strenges Gericht, er will die Mörder bestrafen. Die Mörder, die gemeuchelt einst die teure, wundersame, goldlockigte Jungfrau Germania. Sonne, du klagende Flamme!
2: Heine liebt dieses Ammenmärchen, ergibt er gibt sich ihm ganz hin. Er ist kein platter Rationalist, der die Gewalt der kollektiven Fantasie leugnet.
0: Und doch bleibt sein Verstand wach. Er beginnt, mit dem sagenhaften Kaiser zu reden. Seine Anwesenheit verändert auf seltsame Weise das Innere der Sage.
1: Er saß nicht mehr auf steinernem Stuhl, an steinernem Tisch, wie ein Steinbild. Auch sah er nicht so ehrwürdig aus, wie man sich gewöhnlich einbildet. Er watschelte durch die Säle herum mit mir im Trauten Geschwätze. Er zeigte, wie ein Antiquar, mir seine Kuriosa und Schätze.
2: Dieser Reisende ist zwischen Schlafen und Wachen hin- und her gerissen. In seinen Gedanken vermischen sich märchenhaft das Wunderbare und die Wirklichkeit. Nach Goethe stellt uns das Märchen unmögliche Begebenheiten unter möglichen oder unmöglichen Bedingungen als wirklich dar.
1: »Das Stoßen des Wagens weckte mich auf«, doch sanken die Augenlider bald wieder zu und ich entschlief und träumte vom Rotbart wieder. Ging wieder schwatzend mit ihm herum durch alle die hallenden Säle. Er frug mich dies, er frug mich das, verlangte, dass ich erzähle. Das komisch Unmögliche
0: dieser Begebenheit ist, dass ein deutscher Dichter mit einem deutschen Kaiser vertraulich plaudert und ihm dabei in aller Unschuld von den Ereignissen der französischen Revolution erzählt.
1: Der König Ludwig der XV. starb ganz ruhig in seinem Bette, der sechzehnte aber ward guillotiniert mit der Königin Ortonette. Die Königin zeigte großen Mut, ganz wie es sich gebührte. Die Düpperi aber weinte und schrie, als man sie guillotinierte. Der Kaiser blieb plötzlich stille stehen und sah mich an mit den Stieren, Augen und sprach, um Gottes Willen, was ist das Guillotinieren?
2: Heine war kein Anbeter der Gewalt, die Figur des Scharfrichters hatte für ihn traumatische Bedeutung. Die Hinrichtung Ludwigs XVI. von Frankreich aber war die geschichtliche Nagelprobe auf die Frage, ob auch die unantastbare Gestalt eines absoluten Monarchen der Gerechtigkeit unterliegt. Kaiser Rothbart ist von diesem Bericht entsetzt.
1: Der König und die Königin, geschnallt, an einem Brette, das ist ja gegen allen Respekt und alle Etikette. »Und du, wer bist du, dass du es wagst, mich so vertraulich zu duzen? Warte, du Bürschchen, ich werde dir schon die Keckenflügel stutzen. Es regt mir die innerste Galle auf, wenn ich dich höre sprechen. Dein Odem schon ist Hochverrat und Majestätsverbrechen.« Heine
0: enthüllt den historischen Widerspruch, der in der deutschen Kaisersage und darüber hinaus in der Idee des Kaisertums steckt. »Wie soll ein absoluter Herrscher, der selbst der Gerechtigkeit nicht unterliegt,
1: gerecht sein?«
2: der Traum zerbricht und Heine spricht seine geheimsten Gedanken
1: aus. »Herr Rotbart, rief ich laut, »du bist ein altes Fabelwesen. Geh, leg dich schlafen. Wir werden uns auch ohne dich erlösen. Die Republikaner lachten uns aus, sehen sie an unserer Spitze so ein Gespenst mit Zepter und Kron. Sie rissen schlechte Witze. Auch deine Fahne gefällt mir nicht mehr. Die altdeutschen Narren verdarben mir schon in der Burschenschaft die Lust an den schwarz-rot-goldnen Farben. Das Beste wäre, du bliebest zu Haus hier in dem alten Küffhäuser.« Bedenke ich die Sache ganz genau, so brauchen wir gar keinen Kaiser.
0: Von einer Wiedererrichtung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, von einem neuen Reich, war nichts zu erwarten. Ein vereintes Deutschland unter einem preußischen Kaiser würde Zensur, Unterdrückung und in diesem Zeichen einen Raubkrieg gegen Frankreich um Elsass-Lothringen bedeuten. In seinem Vorwort zum Wintermärchen schrieb Heine,
1: »Was ich mit Leidwesen voraussehe, das ist das Zeter jener Pharisäer der Nationalität«, die jetzt mit den Sympathien der Regierungen Hand in Hand gehen, auch die volle Liebe und Hochachtung der Zensur genießen und in der Tagespresse den Ton angeben können, wo es gilt, jene Gegner zu befähden, die auch zugleich die Gegner ihrer allerhöchsten Herrschaften sind. Wir sind im Herzen gewappnet gegen das Missfallen dieser heldenmütigen Lakaien in schwarz-rot-goldener Livret. Ich höre schon ihre Bierstimmen. Du lästerst sogar unsere Farben, Verächter des Vaterlands, »Freund der Franzosen, denen du den Freien Rhein abtreten willst. Beruhigt euch. Ich werde eure Farben achten und ehren, wenn sie es verdienen. Wenn sie nicht mehr eine müßige oder knechtische Spielerei sind. Pflanzt die schwarz-rot-goldene Fahne auf die Höhe des deutschen Gedankens. Macht sie zur Standarte des freien Menschentums. Und ich will mein bestes Herzblut für sie hingeben.«
2: Heine schätzte die Entwicklung in Europa realistisch ein. »Seine schlimmen Erwartungen sollten sich bestätigen.« Deutschland wurde tatsächlich unter einem preußischen Kaiser in einem Krieg gegen Frankreich vereint, in einem Reich, das alles andere als ein Reich der Gerechtigkeit war.
0: Deutschland, ein Wintermärchen, wurde im Jahre 1844 veröffentlicht und in Preußen sofort verboten. Gegen Heine wurde ein Haftbefehl erlassen. 1844 war das Jahr des Weberaufstandes im preußischen Schlesien. Auf illegalen Flugzetteln wurde Heines Gedicht »Die schlesischen Weber« verbreitet.
1: Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur Gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht. Alt Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben, wir weben.
2: Heine liebte Deutschland und litt an dieser Liebe. In einem Land, das in seiner Geschichte die soziale Befreiung immer der nationalen Idee opferte, war er ein Patriot ohne Fahne.
1: Ich wollte weinen, wo ich einst geweint die bittersten Tränen. Ich glaube, Vaterlandsliebe nennt man dies törichte Sehnen. Ich spreche nicht gern davon. Es ist nur eine Krankheit im Grunde. Verschämten Gemütes verberge ich stets dem Publikum meine Wunde. Fatal ist mir das Lumpenpack, das um die Herzen zu rühren, den Patriotismus trägt zur Schau mit allen seinen Geschwüren.
0: Auch die deutschen Nationalsozialisten, die Heines Werke bei der Bücherverbrennung 1933 vor dem Reichstag auf den Scheiterhaufen warfen, um sodann zur Verbrennung von sechs Millionen Menschen zu schreiten, gaben sich als deutsche Patrioten. Als sie abtraten, war das deutsche Reich wieder in Trümmer gesunken.